0: Oggi facciamo una lezione su questa tragedia, che comprende un'introduzione, e la lettura di brani significativi da questa tragedia. Eh, ci sono, cioè, Fieri ha scritto La volta scorsa, sbagliando, ho detto 14, in realtà ha scritto 19 tragedie. Di queste tragedie possiamo definire il Saul e la Mirra, due capolavori. L'anno scorso, con la classe che è adesso la quinta, ho letto eh, il Saul con loro, con voi leggerò la Mirra. È ancora più innovativa rispetto al Saul perché in questa tragedia si porta a compimento appunto, l'interiorizzazione del dramma, l'interi- l'interiorizzazione della tragedia. È un dramma tutto interiore. Il dramma si consuma tutto quanto nella psiche, nell'anima eh, di Mirra. Cioè, generalmente, nella tragedia antica, nella tragedia classica, c'erano dei personaggi che erano degli antagonisti. Invece, adesso, l'antagonista è tutto dentro di lei, è dentro il cuore di lei, dentro l'anima di lei. Ecco perché questa tragedia è estremamente moderna, da un punto di vista eh, come dire, del contenuto. Magari dal punto di vista della forma, dal momento che Alfieri è molto legato ad una forma piuttosto solenne, eh, magari meno moderna, ma dal punto di vista del contenuto sicuramente sì. Preannuncia la psicanalisi e quindi quello che vedremo l'anno prossimo, quando studieremo Pirandello ad esempio. Quindi il conflitto interiore eh, dell'uomo che è insanabile, le regioni più profonde e oscure, cioè certi sentimenti che noi abbiamo che non vogliamo confessare, perché nel momento stesso in cui confessiamo, diciamo apertamente certe cose, eh, emergono nostre, questi nostri contrasti, queste nostre contraddizioni e noi non vogliamo farle emergere. No? E, e tutto qua, tutta qua la modernità straordinaria di questa tragedia, la Mira di Alfieri. è, eh, Per esempio, qui vedete, è stata rappresentata nel 2012. Eh, ci sono state delle importantissime rappresentazioni nei decenni precedenti. Il centro studi alfieriano di Asti sempre si premura di fare, eh, vivere, insomma, la letteratura di Alfieri. Ripeto, non è così facile perché si percepisce, in un certo senso, il passare, del tempo, dei secoli ma noi oggi vogliamo recuperare soprattutto il senso di questa grande letteratura di questa grande tragedia La Mirra è l'ultima tragedia dopo il Saulo scritta tra il 1784 e il 1786 ha avuto una specie di un grande decennio insomma di scrittura e di tragedie e poi, poi si dedicherà ad altri generi letterari abbiamo visto nell'ultima fase della sua vita scrive La Vita Tratta del sentimento che prova la giovane Mirra nei confronti del padre Ciniro, È incentrata sul conflitto interiore della pr- protagonista, tra amore filiale e passione. Il conflitto interiore, cioè vedere il padre semplicemente come un padre, e invece iniziare a nutrire un sentimento che è inconfessabile, perché l'incesto è un tabù no? per il proprio padre, che però non, non riesce a trattenere più di tanto. Ecco, praticamente lui immagina questo, immagina che Venere si sia arrabbiata con Mirra, perché era una ragazza bellissima, e si sia arrabbiata con la madre di lei, con Cecri, che aveva detto che che sua figlia era più bella di Venere. A questo punto, per punirla, lei instilla nel cuore di Mirra un un amore per il padre, che è un amore eh, che non si riesce, insuperabile, insomma, eh, per, per il padre. Ecco. E infatti, dice, mira contemporaneamente, maledice il fato per averla fatta nascere figlia del padre e maledice anche la madre per gelosia. E qui potremmo pensare anche complesso di Elettra, se vogliamo. sì. Rea, colpevole, cioè... Ehm, <coughs> Colpevole appunto di, di incesto, cioè di una, di una delle cose più ah, eh, come dire, inconfessabili, eh, dicevamo, ma è irresistibile la, la passione che, lui, che lei prova per, per suo padre. Stavamo parlando del complesso di Elettra. Voi che avete studiato psicologia, che state approfondendo questi argomenti, saprete che, un po' complementare a, al complesso di Edipo, vi è il complesso di Elettra. Elettra era la figlia di Agamennone. Molto legata a suo padre, E una volta che la madre Clitennestra fa uccidere, uccide lei stessa insieme all'amante Egisto, uccide il marito, cioè uccide Agamennone. Lei, cioè Elettra, complotta con Oreste la soppressione della madre, l'uccisione della madre. Diciamo che questa storia, questo mito. Eh, eh, questo Questo mito è stato un po' interpretato da Freud come una sorta di rappresentazione di un qualcosa che le bimbe provano da piccole. Qualcosa, dicevamo, che in un certo senso attiene all'inconscio, alla sfera dell'inconscio della propria mente. Cioè, le bambine odiano la propria madre perché la vedono, come una uh, rivale in amore e amano il loro padre. E questo, dicevamo, uh, lo si vede anche in questa storia, la storia mitologica di Mirra. Ah, ecco sì, dopo uh, devo parlare con una, una ragazza. Ecco, sì. Dopo, dopo, dopo dobbiamo discutere un attimo di una cosa. Ah, stavo dicendo quindi. Prova anche un forte senso di colpa però lei, Mirra, per questo sentimento. Questa è la grande differenza rispetto alle metamorfosi di Ovidio. Nelle metamorfosi di Ovidio Mirra ama suo padre, è cosciente di questo e vuole portare fino in fondo questo, questo amore. Al contrario, nella Mirra di, di Alfieri, lei sente che questo è un grave peccato. Eh, insomma, no? eh, quindi no, vorrebbe trattenere questo sentimento, ma più lo trattiene è più questo sentimento che, dicevamo, è irresistibile, si esprime. Il conflitto interiore che si viene ad instaurare è fra la passione incestuosa e la natura, insieme alle convenzioni sociali. Eh, quindi conflitto con la natura, perché insomma eh, per natura sarebbe cioè, assurdo insomma, che, una, che una figlia si, si unisca col padre, ma lei sente questa passione insanabile. Mirra si libererà da una situazione insostenibile apparendo però rea ai suoi familiari. Solo alla fine, insomma, de- della tragedia, lei sarà costretta, in un certo senso, a rivelare, ma neanche in modo così diretto: solamente con una parola fatale vedremo no? a rivelare il suo amore per il padre. Da quel momento in poi, nei suoi genitori, eh, compare accanto alla disperazione per una figlia che si sta togliendo e, e, la vita, appare però anche la riprovazione, insomma, perché l'obrobrio per un uh, sentimento del genere. Il re di Cipro, Ciniro, e la regina Cecri promettono la loro unica figlia Mirra in sposa a Pereo. E la stessa Mirra fa una promessa solenne di matrimonio, è fidanzata di Pereo sta per sposare Pereo, futuro re dell'Epiro, poi andrà via da Cipro, andrà in Epiro seguendo il marito Pereo. Questo è quanto vuole appunto la regola, la convenzione, la razionalità, la ragionevolezza. Ma poi appare questo sentimento irrazionale che stravolge tutto. Mirra però è stata condannata da Venere ad amare il padre a causa di un oltraggio alla bellezza della Dea perpetrato da Cecri. Euriclea, nutrice di Mirra, completa i personaggi della tragedia. Anche Euriclea, così come il padre e la madre di Mirra, così come il fidanzato Pereo, cercano in tutti i modi di sapere da Mirra perché è così triste. Ma come ti stai per sposare? Come mai sei così triste? Ecco, che cosa dice Alfieri stesso riguardo a questa tragedia? Dice nella sua vita, la vita scritta da esso, vi ricordate? Nella quarta uh, parte, quindi quella della virilità, vi eh, ricordate? Dice, mi capitò alle mani, nelle metamorfosi di Ovidio, quella caldissima e veramente divina allocuzione di Mirra alla di lei nutrice. Quando, insomma, nelle metamorfosi di Ovidio, um, Mirra parla appunto con questa tale nutrice Euriclea, la quale mi fece prorompere in lacrime, E quasi un subitaneo lampo mi destò l'idea di porla in tragedia. E mi parve che toccantissima ed originalissima tragedia potrebbe riuscire. Ogni qualvolta potesse venir fatto all'autore di maneggiarla in tal modo... Adesso mi sono stufato. Oltretutto, non solo arrivano in ritardo, ma si permettono anche di chiacchierare fra di loro. Dicevamo... Ogni qualvolta potesse venire fatto all'autore di maneggiarla in tal modo che lo spettatore scoprisse da se stesso a poco a poco tutte le orribili tempeste del cuore infuocato ad un tempo. È purissimo della più assai infelice che non colpevole Mirra. Ecco, ribadiamo il concetto. Per Ovidio Mirra è incestuosa ma consapevole fino in fondo, anzi vuole avere un rapporto con suo padre. Invece Alfieri ce la presenta come innocente e questo sentimento non è un sentimento suo gli è stato appunto inculcato dalla Dea e lei è innocente, non vorrebbe unirsi con suo padre non vorrebbe neanche dire quello che prova perché sa già che già dicendolo e confessandolo in un certo senso come dire significa già commettere incesto anche semplicemente confessarlo quindi dice senza che la neppure la metà ne accennasse, non confessando quasi a sé medesima, non che ad altra persona nessuno non si fanno amore. La cosa fondamentale che rende estremamente moderna questa tragedia è che Mirra non confessa questo sentimento neanche a se stessa. Cioè, capite? Eh, com'è originale Alfieri. Sentii fin da quel punto, l'immensa difficoltà che io incontrerei nel dover far durare questa scabrosissima fluttuazione dell'animo di Mirra per tutti gli interi cinque atti, senza accidenti accattati altrove. Eppure alla fine ci è riuscito, cioè ha fatto cinque atti di una tragedia in cui non ha fatto altro se non farci capire il tormento che vive lei, il tormento interiore. E questa difficoltà che allora vie più mi mi infiammò e quindi poi nello stenderla, verseggiarla e stamparla sempre più mi fu sprone a tentare di vincerla. Io tuttavia dopo averla fatta la conosco e la temo quant'ella sé. Ecco, qui notiamo tra l'altro anche il, il procedimento di Alfieri. Alfieri. sempre nella stessa vita, spiega che quando doveva fare una tragedia c'erano tre passaggi. L'idea, l'idea gli è venuta leggendo le metamorfosi. Secondo, la stesura in prosa. Terzo, la, il verseggiare. Quindi trasformare tutto da, ama, da prosa in poesia, no? Ecco, questo è praticamente il brano tradotto dal latino delle metamorfosi di Ovidio. Sto per cantare un fatto atroce, una tale mostruosità, un obbrobbio tanto grande, perfino Cupido sostiene che non furono le sue frecce a ferirti o mirra, e rifiuta la responsabilità di aver scatenato codesto incendio criminoso. È una cosa talmente, dicevamo, inconfessabile, assurda, che perfino il Dio dell'amore dice, non è colpa mia, è stata mia madre, eh. <ride> Fu una delle tre furie che indirizzò verso di te il fumo di un tizzone stigio, infernale quindi, una passione demoniaca. E il fiato dei serpenti gonfi di veleno. Se è un delitto odiare il padre, questo tipo di amore è delitto maggiore dell'odio. Cioè se è una cosa assurda amare il proprio genitore, eh, scusate, odiare il proprio genitore, è ancora più assurdo amarlo con una passione così come, come prova mirra per suo padre. E dice, mirra sempre nelle metamorfosi di Ovidio, dove mi trascina il mio pensiero? Che cosa sto meditando? Vi prego, Dei, tu pietà e voi, leggi sacre degli avi, impedite questo misfatto, opponetevi ai delitti che voglio compiere, in latino celus è delitto. Ma non è vero che la pietà condanni questo tipo di amore, gli altri animali si congiungono senza commettere colpa. La mentalità scrupolosa degli uomini ha imposto leggi restrittive, sono esse a vietare con cattiveria quello che la natura concede. Oh, se anche lui provasse una folle passione simile alla mia. Ecco, come vedete, comunque, Mirra si augura che il padre provi un similis furor, una passione simile alla sua. Capite che va fino in fondo la Mirra di Ovidio, no? uh, Anche, diciamo così, um, uh, nel tentativo di raggiungere il suo scopo, al contrario della Mirra di Alfieri è la nutrice ecco attenzione abbiamo detto che questo è un monologo nelle metamorfosi di Ovidio ebbene questa è un'altra differenza rispetto alla mira di Alfieri perché nella mira di Alfieri non ci sono monologhi e tutte queste cose di cui vi stiamo parlando vengono fuori dai dialoghi fra mirra e il padre fra mirra e la madre fra mirra e la nutrice fra mirra e il suo fidanzato Pereo sì, Pereo che deve sposare E il problema è proprio questo, che lei deve sposarlo ma non vuole, perché ama il padre, capite? Allora la nutrice, la prega di confidarle il suo tormento qualunque esso sia mira si sottrae le sue preghiere gemendo. La nutrice finalmente capisce un brivido di gelido terrore le penetra fin nelle ossa, mentre i bianchi capelli le si rizzano in testa. Pronuncia un diluvio di parole per tentare di dissuaderla dall'empia passione. La fanciulla riconosce che i suoi ammonimenti sono giusti, ma è decisa a morire se non otterrà l'oggetto dei suoi desideri. Divorata da un fuoco indomabile, Mirra non riesce a immaginare altro mezzo per placare l'amore se non la morte. Allora la nutrice si risolve a dire «Vivi e avrai tuo, avrai tuo padre», ma non osa pronunciare la parola padre, e si arresta lì avvalorando la promessa con un giuramento. Va bene, sta di fatto poi che uh, alla fine... Nelle metamorfosi di Ovidio, appunto, Mirra viene trasformata in una pianta. Una pianta uh, molto preziosa. Non so se avete mai sentito oro, incenso e mirra. No? Sì. Ma anche una pianta amara. Ecco, eh? Delle eh? esatto, sì. Ma anche una pianta amara. E infatti è proprio questo che caratterizza questa donna. No? Poi, Igino, uh, scrive d- nel... Nel, le sue fabule. Ecco, Igino era uno scrittore latino come Ovidio, di cui si sa molto poco, e su, sappiamo solamente che ha scritto un trattato di astronomia e uno appunto di mitologia, che viene chiamato o genealogie oppure semplicemente fabule, che vuol dire i miti. No? Ehm, in questo testo Igino spiega che l'ira di Afrodite è scatenata dalla madre di Mirra che aveva sostenuto la figlia essere più bella della dea. Ebbene, si mh, appoggia molto a Igino Alfieri per spiegare questo fatto sostanziale che lo differenzia da Ovidio, che è stata Venere a volere questa passione e quindi non è colpa sua. Mentre in Ovidio è evidente la colpa di Mirra. In Alfieri, Mirra è essenzialmente innocente. Poi, vabbè, c'è anche uno pseudo-Apollo d'Oro eh, che parla di una storia simile. Adesso però è il momento di andare a prendere un in, in, testo che troviamo uh, nella nostra pagina, uh, 301. Prima di andare lì, dobbiamo dire però una cosa uh, fondamentale. Come vediamo qua, il dolore costretto a silenzio, cioè Mirra non svela quello che pensa, fino alla fine, fino alla parola fatale che vedremo proprio alla fine della nostra lezione. Ebbene, questa è una cosa molto significativa. Nel Settecento, infatti, il Settecento è il secolo dei lumi, è il secolo della ragione e quindi anche il secolo della parola. La parola eh, porta alla luce razionalizza, spiega quello che sentiamo dentro anche, capite? Ecco quindi che tutti quanti i personaggi della tragedia si presentano a noi come, in un certo senso, personaggi razionali, ragionevoli. Il padre, la madre, il fidanzato e la nutrice. L'unico personaggio irrazionale, irragionevole, è proprio lei, è proprio Mirra. Perché? Perché non parla il silenzio da un sentimento oh, che non esprime. Sì, dimmi... Con Pereo, sì, eccolo là. Esatto. Sì, sì, ecco, uh, ecco, come dire, anche tu hai aggrottato la fronte, come tutti, di fronte a una storia così uh, appunto <coughs> uh, orribile, possiamo dire. No? È proprio questo è il punto. Attraverso Alfieri cominciamo a parlare del superamento dell'illuminismo. Cioè, abbiamo detto che è un pre-romantico essenzialmente, e quindi prelude ad, un, ad un'epoca diversa in cui emergono i sentimenti e ciò che non può essere espresso con la parola, quindi con la ragione. Perché i romantici questo dicono essenzialmente: cioè che ci sono delle cose che non possono Essere razionalizzate. E e proprio, direi, questa tragedia è un un esempio eh, chiaro di di questo tipo. Cioè, si può tentare certe volte di arrivare ad una spiegazione razionale di quello che proviamo dentro di noi, ma non non sempre è possibile. La psicologia umana, ad esempio, è troppo complessa. Ecco, allora... eh, il primo atto, sia nel primo atto del Saul, sia nel primo atto della Mirra, il personaggio principale non compare. Quindi nel primo atto del Saul non compare Saul, nel primo atto della Mirra non compare Mirra. Vale a dire quindi che il primo atto è tutto costituito da dialoghi fra gli altri personaggi i quali si chiedono come mai Mirra è così triste e addolorata. La vediamo piangente, ma è praticamente siamo nell'imminenza del matrimonio. Come mai una ragazza appunto che sta per sposarsi... È così triste. Allora, che cosa fanno? Mandano proprio il promesso sposo Pereo da da lei, eh, da Mirra. Lui è disperato per la tristezza della ragazza e teme di essere lui il motivo. Ah, ecco, ho capito tutto, dice Pereo. Probabilmente, appunto, tu non sei innamorata di me ed è meglio che io mi tolga di mezzo. Ecco, questa è una cosa molto significativa eh, che ricorre eh, nel corso di questa tragedia più e più volte. Cioè gli altri personaggi sono personaggi buoni, sono personaggi che sono disposti, affinché Mirra sia finalmente felice, a mettersi da parte, a mettere da parte anche le loro aspirazioni. Per esempio, il re Ciniro, suo padre, Aveva bisogno, tra virgolette, di questo matrimonio. Era un matrimonio che, da un punto di vista politico, era molto importante per per lui. Ma era disposto anche al fatto che la figlia non sposasse più Pereo, purché fosse felice. Lo stesso Pereo dice, hai promesso di sposarmi, ma sei infelice? Allora, d'accordo, non sposarmi più. Ecco, è disposto anche lui a questo. Ma Mirra Mirra dice no, voglio portare fino... Fino in fondo a questo sentimento, (coughs) questa promessa, eh, volevo dire. Ecco, ripeto, non abbiamo il tempo di leggere leggere tutto quanto. Vorrei però andare con voi al verso eh, (coughs) 201-202. Perché? Perché lo stesso Alfieri a un certo punto eh, spiega come ha... Ha scritto questo, questi versi da 201 a 204 che sono all'inizio di pagina 304 eh, allora dice come abbiamo spiegato anche in precedenza io opero attraverso tre passaggi prima ho l'idea di quello che devo scrivere eh, poi lo stendo in prosa e poi fa- passo alla versificazione addirittura lui dice ho avuto l'idea nel 1784 mi è venuta l'idea <coughs> uh, che Mirra non desidera uh, altro se non di essere allontanata da Cipro, quindi dalla sua terra, dai suoi genitori, perché sa che allontanandosi magari da suo padre finalmente non proverà la passione per suo padre. E quindi dice, d'accordo, mi sposo uh, per suo padre. Eh sì, è la cosa che avevano detto fin dall'inizio, è che... Uh, probabilmente anche tu non, non avevi capito, non l'aveva capito, sì sì ma è come, bravissima, è come la tragedia di Alfieri, nella tragedia di Alfieri è tutto così, cioè esattamente per cinque atti il padre, la madre, il fidanzato e lei stessa non capiscono forse fino in fondo che cosa sta provando lei, solo alla fine, cioè questo, quel, quello che hai detto tu, lo schifo, l'obbrobrio. solo alla fine si esprime questa cosa. La, la, non so come dire, il brivido che viene anche a noi, no, sentendo di questa storia. Stavamo dicendo quindi che nel suo cuore ci sono sentimenti contrastanti. Da una parte lei vuole star vicino al padre il più possibile perché è innamorata di suo padre. Dall'altra parte però pensa, se io finalmente mi sposo, vado via da qui, non lo vedo più e quindi finalmente... Non provo questa passione. Ecco il motivo per cui dice a Pereo, che insiste nel dire, ma senti, se sei infelice non sposarmi. Ecco il motivo per cui lei invece dice no, voglio sposarmi. Un anno dopo aver avuto quest'idea, un anno dopo scrive in prosa la mirra, in cui dice, tra gli appunti, a un certo punto mira oggi tua, purché domani le vele al vento si diano e lungi da queste rive mi trasportino i venti per sempre. Cioè, mette in prosa questa idea e e quindi, eh, come dire, amplia un po' il discorso. Prima erano un po' come degli appunti e basta. Adesso invece in prosa c'è praticamente tutto quello che ci sarà anche nella tragedia vera e propria. La tragedia poi viene fatta in versi la tragedia in endecasillabi Bisciolti le tragedie di Alfieri sono in endecasillabi Bisciolti che tra l'altro è un metro importantissimo perché lo troveremo anche nei sepolcri di Ugo Foscolo e nei canti di Leopardi poi un anno dopo ancora addirittura dice 86-87 sono passati praticamente tre anni dalla prima idea mette finalmente in versi questo, questa sua idea allora ricapitoliamo dice eh, magari andiamo indietro se riusciamo una slide no? ah ciò che dirmi potresti e darmi vita io non l'ardisco chiedere a te insomma eh, praticamente nel discorso che purtroppo abbiamo dovuto semplicemente sintetizzare fra Pereo e Mira eventualmente poi dopo lo leggerete integralmente a casa a un certo punto Mira dice no no Voglio sposarti, eh, dice, eh, te lo giuro, e soprattutto insiste sul dovere, sui doveri che ha nei suoi confronti, nei confronti di Pereo. Allora Pereo dice, sì è vero, d'accordo, mi hai detto tutto, hai parlato di rispetto nei miei confronti, hai parlato di dovere, non hai detto però l'unica cosa che io mi aspettavo da te, che... Che cosa vuoi che si aspetti? Un promesso sposo da una fidanzata. Cioè, ti amo, no? Eh, Questa cosa non l'hai detta, no? Ciò che dirmi potresti è darmi vita. Cioè, quello non ti chiedo, insomma, se mi ami. Perché non te lo chiedo? Perché intuisco che non potresti dirlo. Perché sento, certe cose si percepiscono, si capiscono. Tu puoi dire esternamente tutte le parole che vuoi, ma si vede subito dalla faccia, se mi vuoi bene, Oppure no? Io ho capito che non mi vuoi bene. Quindi è per questo che non te lo chiedo. Non ardisco chiedere a te. Non, non, non hai coraggio di chiedertelo. Fatal domanda. Eh, sarebbe una domanda fatale, perché so già quale potrebbe essere la risposta. Il peggio fia l'averne certezza. ed essere avere la certezza che tu stai per sposarmi e non mi ami, sarebbe una cosa ancora peggiore. Or mia non sdegna dunque. Quindi... Adesso comunque tu non sdegni di essere mia e non te ne penti, ora che io comunque ho capito che non mi vuoi bene. E non lo indugio mai, nessun ritardo per il matrimonio. Non è che magari ti è venuto in mente almeno di posticipare il matrimonio. Ecco, qui poi abbiamo, come abbiamo spiegato, eh, quello che ha scritto Alfieri nella vita riguardo a questo. E infine abbiamo la risposta di Mirra. No, questo è il giorno. Ah, ecco sì, dobbiamo anche spiegare una cosa, l'unità di tempo. Cioè praticamente la tragedia, eh, secondo Aristotele, doveva avere una sorta di unità di tempo. Cioè se la tragedia, cioè ci volevano due ore per vederla, dovevano essere rappresentate le cose che avvenivano in quelle due ore. E quindi siamo proprio nella mattina, tra virgolette, del matrimonio, no? Questo è il giorno, io tra poco ti devo sposare e lo farò. Ed oggi sarò tua sposa ma domani le vele daremo ai venti e lasceremo per sempre dietro noi queste rive è la versificazione di quello che aveva già pensato ideato, l'idea, vi ricordate l'idea e la stesura di Alfieri in precedenza, cioè che lei vuole andarsene via da Cipro vuole andare in Epiro con suo marito per dimenticarsi di suo padre, ma si tratta di un, sono tutte cose che come dire, illusioni no? ecco Passando poi al brano precedente, abbiamo, nell'atto terzo, scena seconda, il dialogo proprio fra Mirra e i suoi genitori. No? È bellissimo questo dialogo, perché è proprio in questo dialogo che emerge il dissidio interiore di, di Mirra. E Infatti la madre dice, la madre Cecri, amata figlia, Dei, vieni a noi, Dei, vieni. Sono preoccupati i genitori. Sono genitori preoccupati, tanto che alcuni hanno notato questo, che è vero che i protagonisti di questa tragedia sono una, un re, una regina, una, una figlia, quindi una principessa, eccetera. Ma non hanno tanto i caratteri di una reggia, eh, l'ambientazione, eh, quasi sembra quello di, ess- di una famiglia borghese. La lingua non è quella eh, sostenuta, essenziale, elevata delle altre tragedie, tragedie alfieriane, ma si è fatta più tenue, quindi frivola. Ecco quindi che è questo proprio il momento in cui si passerà poi, vedremo, dalla tragedia alla commedia. Dopo questa tragedia praticamente Alfieri non scriverà più tragedie, inizierà a scrivere commedie e come anche una sorta di dimostrazione che anche a, a teatro termina la stagione della civiltà aristocratica e comincia la stagione che poi sarà quella, vedremo l'anno prossimo quando studieremo insomma in particolar modo Pirandello del dramma, del dramma borghese o oh c'è il che veggo, an- anche il padre vedo che c'è anche mio padre e ciniro il padre ti inoltra, unica nostra speranza vita. e vita, inoltrati se ti inoltra, inoltrati è anche una specie di chiasmo no? cioè come dire avvicinati Entra, okay, hai paura di noi, hai paura dei tuoi genitori, cioè intuisce che lei ha avuto come un brivido no, quando ha visto suo padre. E il padre non riesce a capire come mai. No? E non temere il mio paterno aspetto, più che non temi della madre, non avere paura di me. In realtà diciamo che Mirra non è che abbia paura del padre, ha paura del, di quello che prova lei per il padre. Ha, Certo, come abbiamo spiegato, infatti, la mirra di Alfieri prova un profondo senso di colpa per questo sentimento, al contrario della mirra di Ovidio. No, no assolutamente no. Vedono che è triste, vedono che mh, insomma, sta per sposare Pereo, ma, ma è angosciata, piange, eccetera. Ma non riescono a capire, infatti il problema è proprio questo, vogliono sapere da lei perché. E lei non lo dice, lei non lo dice. Beh, insomma, giustamente, come avete detto anche voi. Va bene, nel senso che insomma, certe cose sono, non si, si devono neanche dire, neanche pensare. Or del tuo fero stato, se di svelarne la cagion ti piace, vita ci dai. Tu ci dai vita, è ironico questo quasi, eh? Se ci dici il motivo per cui. È chiaro che invece nel momento in cui lei dirà il motivo per cui, ci darà morte al cuore eh, anche dei suoi genitori. No? Se il tacerla pure più ti giova o ti aggrada, anche tacerla, figlia, tu puoi, che il tuo piacere sia il nostro. Veramente, noi vorremmo sapere perché sei così uh, turbata. Però se preferisci non dirlo, va bene, d'accordo, n- non dirlo. Ad eternare il marito al tuo nodo manca ormai solo un'ora, manca solamente un'ora allo sposalizio con uh, Pereo. Il tien ciascuno per certa cosa. Cioè noi siamo disposti a tutto. Lui è disposto, ecco, da re diventa padre. Ecco, Ciniro nello stesso tempo è re. E in quanto re avrebbe delle responsabilità. E una di queste è portare avanti questo matrimonio. Perché rientra, dicevamo, nei suoi progetti politici. Ma è disposto a mettere da parte il suo ruolo, insomma, di re, per essere padre e per vedere sua figlia felice. Il problema è proprio questo, che se fosse stato un tipo insensibile, eh, eh, lei magari non ha, l'amore per lui sarebbe diminuito, invece mostrandosi così, così sensibile, così umano, aumenta la passione d'amore di Mirra per suo padre. Adesso, Ripeto il discorso, purtroppo non abbiamo tempo per per leggere tutto quanto il brano. Una cosa interessante è che a un certo punto sembra che Mirra stia per parlare e dice Signor, rivolgendosi a suo padre, lo chiama in questo modo. Lo chiama Signor. Vediamo se riusciamo a trovare il verso. Boh. Il verso di Lascia o lascia diretta figlia squarciare, ma insomma, ma insomma che sento il Vabbè, non riesco a trovarlo. Comunque lascia lascia che il tuo corci favelli. Non riusciamo a trovarlo insieme, eh? il, questo, questo verso sul vostro libro. Va bene, non, non importa anche se. Ah, ecco sì, il verso 60. Quindi andiamo al verso 61, ragazzi. Eh? A questo punto, quando lei lo chiama in questo modo, il padre dice, tu malcominci, a te non sono signor, padre io sono, sono io, puoi tu chiamarmi con altro nome o figlia. Ecco, secondo me questa è proprio la rappresentazione del discorso che vi facevo prima. Cioè io non sono il padrone, il re, in questo momento io sono soprattutto tuo padre. Ecco, quindi dicevamo come... Qui si accentuano i legami eh, fra eh, d'amore, dice. Eh, oh Mirra, e questo è l'ultimo tuo sforzo, Alma, coraggio. Eh, Mirra, in un certo senso, quasi vuole autoconvincersi che forse è arrivato il momento di rivelare il tutto. Oh cielo, pallor di morte in volto, però la madre riconosce che lei è pallida. E Mirra dice a me, ecco notate tra l'altro questo è il procedimento del cosiddetto endecasillabo franto cioè l'endecasillabo è spezzato nel, in, in molte scene soprattutto poi vedremo nella scena finale di questa tragedia l'endecasillabo è spezzato cioè non è un solo attore insomma, che recita interamente un verso endecasillabo ma il verso endecasillabo è il risultante di eh, Dell'intervento di diversi attori, infatti, l'ultimo sforzo al macoraggio o oh cielo è un endecasillabo che è iniziato da Mirra e finito da Cecri, pallor di molto in volto a me, mandò, ma donde è addirittura un endecasillabo che è iniziato da Cecri, è completato da Mirra e da Ciniro Ma donde don tre, il tremar del padre tuo, dice, insomma, la, la madre? Ma perché hai paura? Eh, hai pa- no, scusate, dice il padre. Perché hai paura di me? No? Non tremo, parmi, o almeno non tremerò più mai, poiché ad udirmi orsi pietosi state. L'unica vostra e troppo amata figlia sono io, ben so, goder d'ogni mia gioia e vattristar d'ogni mio duol viveggo. Ciò stesso il duol mi accresce. Cioè dice, insomma, moltiplica il dolore il fatto che vi vedo condividere il mio stesso dolore. Oltre i confini del naturale dolore il mio trascorre. È un dolore... Eh, Insanabile è un dolore che va al di là dei confini del dolore stesso, naturale. In vano lo ascondo. Cerco inutilmente di nascondere questa mia ansia. E a voi vorrei pur dirlo, ove sapessi io stessa. Ecco, dobbiamo sottolineare, evidenziare questa espressione. Ove sapessi io stessa. Qui abbiamo lo stesso tema, affrontato durante il colloquio con Pereo io parlerei se sapessi in fondo per tutta quanta la tragedia lei non lo dice perché lei stessa non lo sa fino in fondo Sì, Sì, sì facciamo così andiamo, andiamo alla fine oh, andiamo al punto ragazzi oh, allora andiamo alla andiamo alla fine sì, sì, sì. qui tra l'altro vi volevo far vedere un altro pezzo in cui sh- ehm, prima aveva steso in prosa Quello che poi eh, viene, insomma, scritto in in poesia. Quindi praticamente questo brano sulla gelosia di Mirra, un'incognita forza, eh, ve lo sintetizzo solamente perché non leggiamo. Ecco, questo è un brano tratto dall'atto quarto in cui invece Mirra parla con sua madre. E con la madre i sentimenti sono contrastanti perché... Ora l'abbraccia e piange seco, ora abbraccia la madre e piange con lei, ora s'adira con lei e la chiama cagione della sua sventura. Perché in fondo è colpa tua, perché se non ci fossi tu, magari mio padre amerebbe me. Invece so che... Era era certo, è vero che questo La chiama cagione della sua sventura. Devo dire la verità, però, ecco, sì, ci si riferisce qua anche al fatto che tutto è dovuto a lei, perché è stata Cecri che ha esaltato la bellezza della figlia e ha detto che lei era più bella di Venere. E per questo motivo Venere si è arrabbiata e ha eh, infuso nel cuore di, di Mirra questo sentimento inconfessabile. E poi, quindi, dicevamo, emerge comunque la gelosia di Mirra nei confronti della madre. Come dire, tu... Puoi godere degli abbracci, abbracci però non abbracci di padre, ma abbracci di marito, che sono quelli che io vorrei, no? Con mio padre. Sì, 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 ragazzi, qui ripeto, sono cose, ve l'ho già detto, inconfessabili, eh, assurde. Come avete detto, giustamente voi volete sapere come va a finire. E allora andiamo all'ultimo brano, che è quello tratto dal quinto. Atto, L'ultimo atto, il quinto atto, nella scena seconda abbiamo Ciniro che va da Mirra e gli dici, sì, praticamente, no, no, calma, 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 adesso, adesso vi devo spiegare tutto. Ssh, dopo il drammatico colloquio con la madre, quello del quarto atto di cui abbiamo parlato prima, Mirra deve affrontare la prova più difficile, quella dell'incontro con il padre. Ebbene, il padre ha assistito con i propri occhi a Pereo che si è ucciso. E eh sì, perché ovviamente è, è successa, è successa una, una scena penosa. Cioè praticamente quando c'è stato il, il matrimonio, Mirra è scoppiata, c'è stata una crisi evidente a tutti. Allora Pereo, di fronte... Alla umiliazione di quello che è successo davanti agli occhi di tutti. Cioè che ha sposato una donna che subito eh, è impazzita di dolore davanti a tutti. Allora Pereo decide di togliersi la vita. A questo punto il padre parla con la figlia. Come dire, hai visto cosa è successo? Hai visto fino a che punto eh, siamo a- arrivati? No? E quindi dice... Uh, Al mondo favola hai fatto i genitori tuoi, quanto te stessa. Ecco, siamo, dicevamo, al verso 60-61. Ecco, al verso 61. Ci siete in fondo alla pagina 317? Eh, Con l'infelice fine che hai posto alle nozze da te volute, hai fatto favola al mondo, cioè hai resi ridicoli agli occhi del mondo i tuoi genitori, così come te stessa. Perché tutti quanti adesso hanno saputo, hanno visto no? uh, appunto <coughs> che cosa tu uh, pensavi. C'è cioè che non volevi bene al tuo, sp- tuo sposo e il tuo sposo per questo motivo si è tolto la vita. Ecco, attenzione, questa espressione tratta appunto dalla tragedia di eh, la mirra di Alfieri, in realtà ha dei precedenti illustri che sono il primo sonetto del rerum volgarium frammenta, cioè del canzoniere di Petrarca. Quando dice Petrarca, al popolo tutto favola fui gran tempo. Eh? E poi ancora alla fine di quello stesso sonetto, quanto piace al mondo è breve sogno. Ma proprio l'espressione favola fui ha un altro precedente illustre, che è quello di Orazio, un poeta latino, che negli epodi dice, E o me, povero me, ahimè. Per Urbem, in tutta quanta la città, fabula quanta fui. Sono stato una favola, quindi dicevamo, sono stato, sono stato ridicolizzato, così tanto ridicolizzato davanti a tutti. Infatti ho vergogna di, di un cosi, di cosi, di così grande male, di un male così grande. Ecco, a questo punto, dicevamo, c'è il colloquio finale tra Ciniro e eh, Mirra. Andiamo al verso 98 qualche verso dopo eh? dove dice più il nieghi tu più ne sono io convinto ecco ci si riferisce qua al fatto ai sentimenti no? io d'amore le furie tue d'amore ecco sì praticamente Ciniro dice una cosa ormai l'hanno capito tutti che tu volevi bene a qualcun altro e non volevi bene al, al tuo sposo e quindi dici: neghi continui a negare di provare la passione per un altro uomo e più tu lo nascondi e neghi questa cosa più io sono convinto è certo in un sonio purtroppo ormai che essere non puote altro che oscura fiamma quella cui tanto ascondi a questo punto siamo t- tutti consapevoli che tu nascondi una fiamma oscura cioè un amore impuro ecco questa oscura fiamma che oltretutto è in Ossimoro ed è in Enjammant è un'espressione molto intensa anche in questo caso Alfieri non l'ha inventata del tutto lui ma l'ha presa da un drammaturgo, tragediografo che voi conoscete molto molto bene infatti eh, l'ha presa da Racine ecco anche Racine, ecco, sì, voi avete studiato, avete letto forse della Fedra, è una tragedia analoga perché anche in quel caso Fedra prova un amore per il figlio, Ippolito, un amore incestuoso, capite? Anche lì Fedra non è assolutamente colpevole né assolutamente innocente, vincolata dal proprio destino, dalla collere dei dè, una passione illegittima di cui lei per prima ha orrore. Quindi analogia tra la Fedra di Racine e la mirra di Alfieri. Compie tutti gli sforzi possibili per vincerla, preferisce lasciarsi morire che dichiararla, e quando è costretto a rivelarla, ne parla con una, verdu- con una vergogna che indica bene come il suo crimine sia una punizione degli dèi e non un impulso espresso dalla sua volontà. Perfino Ungaretti ha tradotto il testo di, di Racine: no? Sareste innamorata? Eh, e lei risponde: Fedra, ho ogni furia d'amore per chi? Stai per udire il colmo degli orrori. Viene da più lontano il male mio. Confusione salzò nell'anima mia scossa. Non vedevano più gli occhi miei. Non potevo più parlare. Venere riconobbi i suoi fuochi temibili. A sangue che perseguiti i tormenti inevitabili. In vano la mia mano andava incenso bruciando sugli altari. Mio crudele destino. Non è più ardore ascoso entro le vene. è tutta intera Venere avvinghiata alla, pre- alla preda. E poi qui potete vedere... Anche il testo a fronte, il testo originale, no? eh, a fronte, appunto non lo leggo in francese perché lo sapete leggere in francese, è molto meglio voi di me. Io ho concepito per il mio crimine un giusto terrore, ho preso in odio la mia vita, ho concepito orrore per la mia passione, ma flamma. Ecco quindi dicevamo la fiamma, l'oscura fiamma no? che abbiamo visto anche nella tragedia di Alfieri. Volevo col morire dimostrare che ancora mi preoccupo del mio onore della gloria sottraendo così alla luce una fiamma tanto nera. Ecco, anche ora, flamme sinuaire. Anche questo, dicevamo, proprio è da ispirazione ad Alfieri. Non ho potuto sopportare tante tue lacrime, tante lotte. Ti ho confessato tutto, non me ne pento. E allora arriviamo al momento in cui anche lei confessa. Ma lo, com- lo confessa indirettamente. Iniziamo a sintetizzare. Cini solo con Mirra la scongiura a svelargli il suo amore quale sia, che non può ormai dubitare che amore sia la cagione del suo furore. Mirra, sola col padre, prova tutti i tormenti orribili del suo stato. Se il padre vuole abbracciarla, ella lo respinge. Se il padre addolorato e piangente si duole che ella non l'ami, ella corre per abbracciarlo. Poi si sente come respinta indietro. Ora confessa d'amare. Ora lo nega. Poi si contraddice. Poi piange in furia. Mille volte sta per dirlo, poi non lo lo può dire. Finalmente le sfugge una parola. Oh felice la madre mia. La parola è la seguente. Felice lei. Lei sì. Lo capisce così. Felice lei che ti può abbracciare. Nel letto. E il padre di fronte a questo... Non dice que- niente, rimane muto. Lei allora prende al volo la situazione, afferra il pugnale di suo padre e si trafigge. No, no, e così termina la tragedia. Ce lo dice Alfieri stesso. Parola che fa rimaner sopra di sé Ciniro, sbigottito. È la pentita di tal parola, perché capisce che, che lui ha capito. S'avventa al pugnale di Ciniro e si trafigge a morte. Oh cielo, amo sì, poiché a dirtelo mi sforzi, io disperatamente amo. <coughs> è in danno, in vano, perché amo qualcuno che non, non potrà mai sposare. Ma qual ne sia l'oggetto né tu né mai né persone saprà, lo ignora e stesso. Non lo sa neanche l'uomo che io amo, non lo sa. E da me quasi il niego, cioè quasi lo nego a me stessa, capite? Non, ho, non lo confesso neanche a me stessa. Ciniero, no. e io saperlo odeggio, e deggio e voglio, devo saperlo e voglio saperlo, sì? Ma quindi nessuno sapeva che in realtà era colpa di Venere? Eh, no, no, non lo sapevano. Ma solo non anche anche non no, non lo sapevano. Sì, beh, insomma, sapeva sì. che non era colpa sua, ecco, eh, sì. Io una cosa. Sì. Quando, eh, si è una madre, no? Sì. Ah, sì, sì, allora lo sapeva, insomma, sì, 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 sì cioè, sapeva che era stata bene la colpirla, ferirla, sì. Ha detto la madre, sì, sì, è, è colpa tu, sì, sì, giusto, giusto. Ne a te stessa cruda essere tu puoi, che un tempo assai non si... Va Vabbè, sentite, andiamo alla parola che uccide, andiamo alla parola che uccide. O oh, figlia, unica amata, o oh, che di tu, Dei, vieni fra le paterne braccia, o oh, cielo, in atto di fosse nata or mi respingi il padre dunque abborrisci e di civile fiamma ardi che temi non è vile, è iniqua la mia fiamma né mai ritorna la parola fiamma che abbiamo visto prima no? poi ecco o oh dura, fera orribil minaccia orne nel mio estremo sospir che già si appressa alle tant'altre furie mie l'odio crudo aggiungerassi del genitore a questo punto il genitore dice io ti odio se non mi dici, da te morire io lungi, morire lontano da te? O oh, madre mia felice, almeno concesso a lei sarà di morire al tuo fianco. Oh, ho evidenziato come vedete queste, perché questa è proprio la parola che uccide, è la parola con la quale indirettamente Mirra confessa la sua passione per il padre. Infatti, Ciniro subito dice: Che vuoi tu dirmi? Ho oh, qual terribile lampo da questi accenti. Che cosa hai detto? Che cosa intravedo nel lampo dei tuoi occhi? Che tu ami, ami mio ami me, ami, ami tuo padre. Empia tu fuoco. Per caso tu sei empia. Per caso tu sei incestuosa. E mirà, Oh cielo, che dissi omai, me misera, ove sono? Ove mi nascondo, Dove potermi nascondere? Ove morire, Ma il brando tuo mi varrà? Qui abbiamo una didascalia importante di Alfieri, il quale dice, attenzione, Mirra, quando pronuncia queste parole, si avventa rapidamente, anzi rapidissimamente, al brando del padre, al coltello del padre, afferra il coltello del padre e se ne trafigge. Figlia, o oh che festi, il ferro! Ecco, or terrendo, almeno la destra io ratta ebbe al par che la lingua. Adesso dice, maledice il momento in cui ha confessato indirettamente la, la sua natura incestuosa, la sua anima incestuosa, e dice almeno ho avuto la mano destra, così veloce, eh, al pari della lingua. Io di spavento ed orror pieno e dira, ecco attenzione, notate l'importanza dei puntini di sospensione. Ce ne sono tanti nel corso della tragedia, soprattutto riferiti a Mirra, la quale non ardisce parlare, non ardisce confessare né agli altri né a se stessa la sua passione. E adesso questi puntini di sospensione sono anche del padre, di fronte alla scena a cui assiste, che è una scena, nello stesso stesso tempo, di orrore, di obbrobrio per la figlia che che lo amava, di una passione incestuosa, ma anche di dolore perché la figlia... Si sta suicidando. Io di spavento ed orrore pieno e d'ira e di pietade. Ecco qui, notate il chiasmo. Spavento e pietade, cioè sentimenti umani di un padre per una figlia che sta morendo, ma orrore e ira per quello che lei prova nel suo cuore. Sì? Sì. Il padre ha capito. Il padre ha capito e quando lei vede che il padre ha capito, allora prende il pugnale dal padre... Le vedi la nota 2. Quando c'è la nota 2, quello è il momento in cui lei prende il pugnale okay. e si trafigge, È scritto. Eh? Okay. Dopo, sta, per morire, però comunque sta morendo. A questo punto diventa... <coughs> Questa è un'attrice che ha rappresentato eh, la Mirra. È un'attrice che si chiama Adelaide Ristori. No? È il momento del suicidio. No? A questo punto.. Anche, lui, anche il padre eh, ha un conflitto interiore, il padre e la madre, è quello che abbiamo già visto. Uh, no, 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 non si uccide. Eh, sì, 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 sì. Eh, diciamo che nello stesso tempo, come abbiamo già spiegato, provano orrore ma anche pietà per la figlia che si è tolta la vita in quell'occasione.